1: Bienvenidos a su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Esta mañana y como siempre estaremos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Graciani en la producción del programa y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata. Todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Continuamos en nuestro confinamiento con nuestras transmisiones vía Skype. Eh, la conexión particularmente hoy está un poco, eh, eh, y tiene, eh, digamos, intermitente. Eh, intentaremos subsanar el asunto en la medida de nuestras posibilidades. Buenos días, Humberto, Susana, Rafael, ¿cómo están?
0: Hola, Buenos muy días. días. Muy bien. Buenos días, ¿Cómo están ustedes? Siempre es un Bien. honor estar aquí con ustedes.
1: Alegría de estar con ustedes otra vez. Así es, nuestra cita de todos los miércoles que para nosotros se ha convertido en todo un solaz. Eh, queríamos comenzar nuestra, nuestro programa de hoy eh, comentando muy brevemente el deceso mm, de un queridísimo amigo, un queridísimo maestro, el poeta y ensayista Armando Rojas Guardia. Un deceso que tuvo lugar el pasado 9 de julio. Eh, Armando Rojas Guardia formó parte del grupo tráfico, mítico grupo tráfico, como ya lo adjetivan en la prensa nacional, conformado por nuestro querido amigo y compañero maestro también Rafael Castillo Zapata, la gran poeta Yolanda Pantin, el no menos gran poeta Igor Barreto, eh, Alberto Márquez y Miguel Márquez. Armando es uno de nuestros prosistas mayores desde el género del ensayo, y es uno también de nuestros poetas mayores. Eh, para nuestros oyentes, me gustaría recomendar, para mantener vivo esa memoria del poeta Armando Rojas Guardia, dos libros en particular, que decirlo así eh, eh, es un poco gratuito, porque estos dos libros engloban toda su obra. Me refiero a la obra completa, ensayo, y a la obra poética completa, publicadas ambas por la editorial merideña El Otro, el mismo en el año 2004 y 2006 respectivamente. Creo que debe quedar algo de eso en nuestras librerías y particularmente me gustaría hacer referencia a un libro que todavía se consigue en nuestros anaqueles, que fue el último, si no me equivoco, que Armando publicó. Se trata de El deseo y el infierno. Nito, diario 2015-2017, publicado en esa fecha justamente en el año 2017. Eh, es un libro al que, por el que yo siento particular debilidad, eh, justamente porque siento también debilidad, valga la redundancia, por el género diario, pero también por las reflexiones a las que llegó Armando Rojas Guardia en este tomo entre otras cosas, un asunto tan milagroso como conciliar eh, dos temas que en su vida fueron fundamentales y en su obra también, es decir, el cristianismo y la homosexualidad. A mí me parece este libro un, un punto aparte, un icono de la literatura venezolana, por la manera en que Rojas Guardia llegó a crisolar, a, a, a casar si se quiere, estos dos temas que, que a los que ayudó a desbrozar y a presentarnos ante la literatura venezolana, temas que en un principio pudieran ser inconciliables, pero Armando desde su lucidez y su preclaridad eh, eh, logró, como digo, cazar y conciliar. Eh, me parece un puntal, no solo de la literatura venezolana, sino más allá por este hallazgo que hizo Armando y también por, eh, digamos, la paz que logró eh, con este maridaje, eh, la paz consigo mismo en tanto creyente. Eh, luego, eh, eh, más adelante, dedicaremos un programa completo a nuestro querido y admirado poeta y amigo. De momento, y para introducir a nuestro invitado de la mañana de hoy, vamos a escuchar, queridos oyentes, la canción Viajera del Río con Aquiles Báez y Aquiles Machado.
2: Paseando una vez por el malecón estaciado me quedé Al ver una flor perfumando el río Era angelical como el azar y corría y corría Buscando el horizonte se perdía La quise tocar, la quise abrazar Quise amarla como a ti Ni que fuera un mago Para contener la fuerza del río Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río Cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor tocar la quise abrazar quise amarla como a ti ni que fuera un mago para contener la fuerza del río y se fue ocultando y se fue marchando luego desapareció pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo triste, voy al mal leco. Para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver.
1: Viajera del Río con los Aquiles, Aquiles Machado y Aquiles Baez. Eh, le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy al tenor Aquiles Machado. Aquiles Machado nació en Barquisimeto, en nuestra Venezuela, e inició sus estudios musicales en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo. Luego, ya en España, estudió con el maestro maestrísimo Alfredo Kraus en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y Aquiles debuta en Caracas en el año 1960, 1996 con Lelisir Damori de Donizetti y debuta en Europa también ese mismo año en el Teatro Benito Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria con Macbeth. Desde entonces, su carrera ha ido en constante evolución y se ha presentado en los más importantes teatros del mundo. Por ejemplo, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el Teatro Real de Madrid, la Arena de Verona, la Escala de Milán, la Ópera de Viena, la de Zúrich, la de Washington, la Ópera de Los Ángeles, el Motro Metropolitan Opera House, nada más y nada menos, y el Carnegie Hall de Nueva York, entre muchos otros. Aquí Aquiles Machado... Durante su carrera ha trabajado con maestros de la talla eh, de Plácido Domingo, Mitislav Rostropovic, Daniel Barenboim, Ricardo Muti, Subin Meta, Jesús López Cobos, Yves Keller y el venezolano Gustavo Dudamel, por solo mencionar algunos. El repertorio de Aquiles Machado se compone principalmente de ópera francesa e italiana, sin dejar de lado la música de cámara, el oratorio y el recital, pero también la música popular venezolana de la que es uno de sus grandes intérpretes. Estamos ante una de las voces más reputadas de la escena operática mundial, a quien alguna vez tildaron del Pavarotti joven. Ese mismo Aquiles, que en la escala de Milán en 2007 recibió una ovación de 25 minutos por su interpretación de Pinkerton en Madame Butterfly. Y ese mismo jovencito, que en su momento fue el alumno favorito del gran Alfredo Krausch. Bienvenido, aquí machado a nuestro programa Un Minuto con las Artes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, muy contento de estar aquí con ustedes.
4: Bueno, y debo agregar que tu, tu voz y tu interpretación me subyugan. Debo decir que me encantó saber que venías al programa.
3: Ay, pues muchas gracias, muchas gracias. Sí. Yo estoy muy contento, la verdad que... La verdad que a mí
4: me, me, me
3: entusiasma mucho la idea de poder, de poder estar con ustedes y sobre todo de poder, de poder estar siendo escuchado en Caracas, que es una cosa que a mí me, 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 siempre me toca, no porque, porque siempre quiero tener el vínculo con mi tierra, con mi gente. Es algo que, que, no quiero, que no quiero nunca dejar de lado. Es algo que verdaderamente añoro.
4: Y yo me imagino que llevar la música venezolana internalizada, pues es muy difícil tener ese desprendimiento, estés donde estés. Eh, me gustó mucho saber que es parte de, de, tu, de tus proyectos, ¿no? eh, Analizar y, y tratar de, de sacar a la luz la riqueza que tiene la música venezolana.
3: Yo creo que es una, es una deuda, creo yo, que tenemos algunos, algunos con, con nuestra música. En mi caso particular yo siento que es así, además de que siempre he querido acercarme a, a, a la música venezolana con la misma honestidad con la que me acerco a otros géneros. ¿no? Yo he visto muchos, muchos cantantes, etcétera, que se acercan a su folclore, que se acercan a su música popular, eh, sobre todo a cantantes académicos, y se acercan desde la perspectiva académica. Simplemente transforman transforman la música popular en una especie de ópera ópera simpática y, y, no, y no creo que no es justo para con la música popular yo las veces que me he acercado a ella siempre he querido siempre he querido estudiarla siempre he querido hacerla desde desde la, desde la perspectiva originaria ¿no? igual eh, recientemente que hicimos el concierto para, para, para Sadel también quise acercarme al género del bolero de, a, a, afrontando sus dificultades como quien canta, como quien canta, no sé, Lida Alemán o, o Melodía Francesa. Me pareció que era lo más, lo más honesto que podía hacer ¿no? Y sobre todo porque la llevó mucho más cerca que el Lida Alemán o la Melodía Francesa, ¿no? La, nace, nace con uno. Creo que eso es, eso es fundamental,
4: ¿no? Es decir, cada género musical, o mejor dicho, la voz se acopla a cada género musical respetando su naturaleza. Es decir, no vas a cantar un bolero como una ópera, un área de una ópera, eh, sino que saboreas lo que es la especificidad de cada género musical.
3: Sí, eso, eso creo yo que es el viaje, el viaje divertido, el viaje o decirlo con una palabra que lo que, que ciertamente lo engloba un viaje sabroso. Después Exacto. De tercera, todo, todo ese tipo todo ese tipo de, de experiencias musicales, ¿no? A mí de nada me sirve eh, cantar un tango como si estoy cantando Donizetti. No tiene ningún sentido, como no tendría sentido cantar Verdi como cantar Puccini o como cantar Donizetti. Exactamente lo mismo. Entonces entonces yo soy un creyente de que de que hay que acercarse a los géneros. Y tratar de entenderlos y tratar de, 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 de ¿cómo se dice? De, de disfrutar la esencia de, de, de ellos, ¿no? Y, y, por supuesto, cantar música popular como un cantante lírico no tiene sentido. Claro. Mí, en mi particular idea, sí. ¿no? Y, y, y entonces, claro, para, para eso somos vocalistas, ¿no? Los vocalistas, igual que los guitarristas o los, o los trompetistas, tenemos que utilizar la técnica para adaptarnos a los géneros. Y es allí donde creo que está, donde está la dificultad y donde está la, la aventura ¿no? de, de, de enfrentarse a todas estas cosas. Además de que, de que evidentemente eh, está la añoranza y el amor que uno siente por su música, pues, ¿no? que, que creo que es el principal instinto.
4: Sí.
1: Así es. Sí, claro. Ahora aquí, les eh, eh, partiendo de este tema que escuchamos hace unos minutos, ya la dupla de los Aquiles, Aquiles Báez y Aquiles Machado, casi es tan conocida como aquella de Gualberto y Barreto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este acercamiento con el otro Aquiles? ¿A dónde apunta este proyecto tan interesante que en conjunto llevan adelante?
3: Mira, Aquiles es mi hermano, eh, mi hermano del alma. Es un músico eh, al que yo admiro. Creo que es el músico al que más admiro eh, de, 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 lo, de, de Venezuela, ¿no? Eh, eh, es un compositor de primera línea, arreglista de primera línea, un instrumentista eh, excepcional. Y, y aparte de eso, aparte de todas esas cualidades musicales, es una persona a la que yo partic particularmente tengo un grandísimo amor, porque es un ser humano extraordinario. ¿no? Y, y eso no, 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 no hay necesidad de que lo diga yo, porque hay cientos de personas que lo dicen. ¿no? Que porque es verdaderamente un ser humano muy especial aquí. Y... Y de hecho, él fue la persona que me convenció en primera instancia de, de, de hacer música popular venezolana. Y me convenció de la manera más sencilla del mundo. Yo estaba cantando en Nueva York, en, en el Met, y él vivía en esa época allí en Nueva York. Y, y venía, nos vimos muchas veces, salíamos a comer, hablábamos, salíamos a pasear. Él andaba siempre con su guitarra y en dondequiera que llegábamos, cantábamos música venezolana. Y así fue como nació la idea de, de empezar este, este proyecto. ¿no? Y la verdad es que el, 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 primer proyecto, el primer proyecto fue verdaderamente una aventura. Luego hicimos un segundo que, que tratamos un poco de rizar el rizo, como se dice. Tratar un poco de, 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 de buscar lo que, lo que serían las nuevas fusiones de la música venezolana con otro género. Eh, y hemos seguido trabajando en ello. Ahora estamos tratando de finalizar un proyecto que tenemos tiempo en él, que es, que es intentar hacer, hacer un, un disco nuevo con todos con todo temas originales, pero basado siempre dentro de la tradición de, de, de nuestra música, ¿no? Y, claro. y, y entonces es la idea, ¿no? Yo estamos en eso entre escribir la poesía y, y escribir la música. Entonces estamos, estamos en eso trabajando. Y, y por supuesto es que es que no que no, la idea es que no queremos no queremos que que, que digamos que, que, que la poesía y la música que hagamos sea sea eh, cómo decirlo eh, a, a la ligera sea tomada a la ligera no aunque yo aunque según lo visto al parecer al parecer este para ganarnos el premio del mejor compositor del año vamos a tener que cambiar un poco los textos no <ríe> me entregaron por ahí estados Unidos, y la verdad es que estuve leyendo los textos del compositor me impresionaron mucho. Este, pero, pero creo que nuestra idea es un poco eso, hacer, hacer música venezolana contemporánea, con temáticas contemporáneas, ¿no? y, e intentar, intentar que, este, que este nuevo proyecto, ¿no? que, que, en el que estamos, que no sabemos si es el último, eh, sea, tenga ese esa punto íntimo, sea un punto verdaderamente de, de, de la experiencia del trabajo que tenemos durante todos estos años ¿no? de, de, la, de la comunión que hemos tenido en todos estos años, ojalá podamos terminarlo, a lo mejor se queda allí en, en, en el bolsillo pero, pero la idea es poder hacerlo ¿no? y la verdad es que ha sido muy emocionante,
1: ha sido muy bonito sobre todo eso, ha sido muy, muy bonito Sí, leí por ahí Aquiles, Ajá, Humberto
0: no, no, ve, yo, yo tengo me, 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 me encantan estos proyectos que estás diciendo que tienes aquí, me parecen hermosísimos y súper valiosos, conocemos bien a Aquiles lo entrevistamos también aquí, yo estuve con él hace mucho tiempo, lo, lo admiramos mucho también ahora, mi, no sé, la pregunta que, que se me ocurre a mí hacerte para que conversemos un poco de ellos es que también este, la ópera tiene una, un, un raigambre popular bastante profundo originalmente Ajá. te quiero decir, oye... A, Hoy en día se ve como un arte elitesco o algo por el o, o así, nada más para especialistas en ver canto que van a la ópera, pero la ópera tiene una, una, un, un fuerte, una fuerte raíz popular, o sea, como sería también rico, digo yo, que la ópera llegara a, a, a mucha gente, ¿no te parece? No sé, una pregunta sí. como para reflexionar. Digo, no, yo... <risa> yo estoy yo estoy total
3: totalmente de acuerdo con ello la ópera la ópera la precisamente eh, eh, sobre todo sobre todo en el, en, en el, en el romanticismo sí. y, el, y, y en el verismo etcétera incluso el, gran parte de, 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 del clasicismo más exótico no este eh, estaba completamente ligada a, a la gente no estaba completamente ligada a la a la, a la cultura popular, y era, y era, y era verdaderamente, todas sus historias, todo lo que contaba, estaba verdaderamente pensado para la gente. y por Para eso, la ¿eh? gente, para que la gente la sí. viera y la disfrutara,
4: y, y la, la disfrutara,
3: participara. Y la tararearan en la calle, y Exactamente. Cantaran, ¿sabes? De, 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 bueno, una anécdota, la dona móvil de móviles de, de, sí. de, de Rigoletto, no se la dieron al tenor sino hasta el último momento, porque Verdi sabía, que, de, que si se la daban a los cinco minutos iba a estar todo el pueblo cantándola. Y, y así <risa> claro. fue. Exactamente, la tuvieron en secreto hasta el último momento porque, porque se iba a hacer muy popular. Y qué cosa tan popular que la hemos visto hasta en propaganda de refresco. Entonces, <risa> sí, el, el, sí, señor. El, está, entonces, claro, la ópera tiene esa esencia. Yo lo que, lo que, creo, lo que creo es que, claro, con, hay, una, hay una confusión ¿no? que, 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 que a mí me parece una pena que es esa, esa idea arqueológica y museística de la conservación de determinado patrimonio cultural. Y ciertamente una cosa es conservar eh, eh, el patrimonio cultural al que pertenece la ópera, pero la ópera como género debe, debe estar viva. La ópera como género debe hacerse, debe estar en las calles, debe estar comunicada con la gente, además de que todos sus temas y sus temáticas son directamente vinculadas
0: completamente con, norma.
3: con lo que los ocurre. ¿No? Y, y sobre todo con latinoamericanos bueno noveleros, ¿no? es decir, todos son unas novelas impresionantes lo que ocurre en la ópera
0: telenovela
1: sí.
3: pura,
0: realmente sí,
3: exactamente
0: y más, ahora que dices la, incluso,
3: perdón, de, de, que concluyo yo voy más allá incluso, yo creo que que, que la ópera debería hoy día tener, tener digamos la audacia de los compositores modernos, tener la audacia de generar ópera nueva con temáticas actuales y yo no sé por qué no se puede hacer, no sé, una ópera sobre el derecho de nacer o algo por el estilo, ¿entiendes? Sería fantástico, sería algo verdaderamente increíble.
1: Sí, sí, en efecto esa raigambre popular que señala Humberto y que tú, y que tú estás de acuerdo y, y, y señala también, señalan también lo de las telenovelas, se me ocurre recuerdo un comentario de un, de un, de un gran eh, eh, director de escena de ópera un, un gran operático y además un gran escritor de telenovelas que es José Ignacio Cabrujas
2: uh -huh.
3: yo
1: recuerdo que el, que el maestro Cabrujas dijo alguna vez que si, que si un ser humano, un hombre nunca escuchaba Tosca por ejemplo, no pasaba nada pero sí, decía que Cabruja, se está perdiendo de una de las grandes cosas que había en la vida, ¿no? Es así el asunto, Aquiles. Sí, 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 claro. Además, el maestro
3: Cabruja era un gran, gran, gran amante de la ópera. Y él, y él la entendía y la disfrutaba como, como hay que disfrutarla, como un niño. O sea, el, el, a la ópera hay que ir con, con, con los ojos abiertos, este, con los sentidos abiertos y realmente vacío de prejuicios, porque es la única manera de disfrutarla. Es la única forma de disfrutarla. Uno va allí y se sorprende, empezando de, de, del hecho de que la gente no hable sino cante, ya, ya por ahí hay que, hay que partir de ese, de ese punto. Y cuando empiezan a cantar con las voces extrañas, sabes que tengo un proyecto de niños, este, y ahora cuando vamos a la escuela a darle los <risa> ejemplos y eso, la cara que ponen apenas canta el primer cantante, son así que tú les ves los ojos que se les van a salir. Pero claro, es ese <risa> impacto, ese primer impacto es fantástico. ¿No? Y, y hay que ir a la ópera, sí, hay que ir a la ópera como, como un niño, con, con completamente libre de prejuicios. Este, incluso si uno es un entendido, tiene que hacer el esfuerzo de quitarse los prejuicios y disfrutar el momento de estar ahí en el teatro, porque ese momento es mágico.
1: Así es. Aquí, les, eh, nosotros debemos ir a unos compromisos comerciales de la emisora y al regreso seguimos, amigos oyentes, en nuestra conversación con el tenor Regresamos, amigos oyentes de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio nuestra conversación con Aquiles Machado Rafael, ¿tenías alguna pregunta, comentario por allí?
5: Muy contento de, de escuchar la conversación eh, la primera parte bueno, porque me enteró de muchas cosas que yo intuía sí. al escuchar a Aquiles eh, eh, cantando y bueno, una de las cosas que me impresiona es la facilidad con la que Aquí les pasa de un registro a otro, del registro del bel canto al registro del canto popular, digamos así, porque hay como una, un deslizamiento suave que uno no encuentra en otros belcantistas cuando, como él decía, se ponen a cantar un bolero o una canción popular y empiezan como a impostar la voz para, para, y entonces transforman la canción popular en una cosa completamente... Otra, ¿no? Esa reflexión sí, sí. de le fue muy buena, pero a mí me, me impresiona la capacidad de su voz para deslizarse de esa manera sutil que uno no se da cuenta cómo pasa de cantar una furtiva lágrima de elixir d'amores y de pronto está cantando esa canción bellísima que, que escuchamos antes. Y es como, bueno, es una maravilla de voz y eso debe ser una cosa muy, eh, ¿cómo diríamos? Eh, muy impresionante ser poseedor de un, de un instrumento tan, tan precioso. Cómo se siente eh, Aquiles con tener esa, esa cosa que es un don, pues como que, que es maravilloso, ¿no? el, el haber nacido con ese don. Además Yo, que viene de, un, de una región venezolana que es musical por excelencia, ¿no? que está rodeado de, de una tradición de grandes maestros y la sombra de un tipo de música que a mí me fascina que es el tamunange. No sé sí, si te un poquito de esa relación. Uy, sí. Mira, yo, yo primero que
3: agradezco la cantidad de piropos. Yo creo que yo creo que tenía años que no lo, no lo recibía así. Muchas gracias. <risa> <risa> este, a ver, pero, pero, pero a ver eh, eh, una de las cosas que, que, que a mí me ha, me, me ha, me ha siempre, siempre preocupado de, de, del hecho de... de de, de, tener, de, de tener una voz buena, una voz como, como la mía, es la enorme responsabilidad que eso conlleva. Porque uno no se da cuenta, uno piensa que mucha gente, pues no, no, mucha gente piensa qué talentazo, Dios mío, lo que tengo entre manos. Y no se dan cuenta que realmente eso no le pertenece a uno, eso es, es, una, es una responsabilidad que le asignaron a uno. Entonces esa es la gran diferencia. Yo, lo, yo veo, yo veo este, tener talento para algo como una enorme responsabilidad una responsabilidad que hay que desarrollar, que hay que trabajar, que hay que, 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 digamos, hacer crecer, porque, porque si no, no sirve de nada. Yo conozco gente con fantásticas voces, voces extraordinarias, pero que, que, que detrás de eso solamente hay una voz grande. Y, y, y precisamente un director decía, como que era Arturo Toscanini, ¿no? decía que eh, el cantante, para poder cantar, además quizás también necesite un poquito de voz. No, pero
5: pero decían que
3: todo lo importante del cantante era todo lo otro, ¿no? que era la formación, la cultura, la manera de, de, de enfocar las cosas. ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que he sido además bendecido por algo muy particular, que es el hecho de, 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 de venir de una región que está llena de manifestaciones culturales muy diversas, muy distintas, y que desde pequeño tuve la suerte, yo no vengo de una familia propiamente musical como tal, pero sí, sí de una familia muy fiestera. Y entonces, claro, en la fiesta siempre había de todo, ¿no? Y, claro. y, y siempre había una guitarra y, mi tía, y mis tías siempre cantaron en la fiesta, mi tía Lida sobre todo, que tenía el gran apodo de el Ruiseñor de Lara, ¿no? Eh, y, y, y claro, eh, y, y, y siempre, siempre hemos estado allí, ¿no? Dentro, dentro de esa relación con la, con, la, con, con la música, con la tradición de la música en, en el Estado de Lara. Y sobre todo... Yo tuve la suerte de estudiar cuando todavía se enseñaba la batalla en el colegio. Nosotros, nosotros aprendimos tamunangue de chiquito. Y, el, y eso es algo que, que, aunque parezca mentira, te enseña a, a apreciar la diversidad de las cosas. Y eso ya es algo muy importante para, alguien quien quiera, para cualquier persona que quiera dedicarse a las artes. Entender que precisamente en la diversidad está la riqueza. Es algo, es algo que, que es importantísimo porque te hace observar los detalles y como quien dice, este, en, el, el, el diablo está en los detalles. Las cosas verdaderamente difíciles están en los detalles. Y, y es allí donde uno tiene que poner el ojo si uno quiere aprender y es allí donde uno tiene que, que hacer la búsqueda si uno quiere verdaderamente encontrar ¿no? esa, esa esencia con, 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 lo que, con lo que uno está percibiendo que hay allí, ¿no? Y creo que eso se lo, se lo agradezco simplemente a mi familia y al, y al, y al entorno en que crecí y a, y a, y a mi tierra, ¿no? Y, y sobre todo, parece mentira, pero la, la diversidad cultural de nuestra tierra es, es abrumadora, es abrumadora. Yo cuando, o sea, he tenido la oportunidad, ¿no?, de, 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 gracias a, a, a mi trabajo, ¿no?, a ser cantante, de viajar por muchos sitios. Y en todas partes hay, hay, hay grandes, grandes, grandes eh, diversidades culturales, pero una tan compleja, tan tan rica, tan extraña, tan exótica, tan tan digamos tan llena de tantas cosas como la nuestra, la verdad que, que, que no he conseguido no he conseguido tantas, no he conseguido solo unas pocas que se que podrían ser similes a la nuestra y eso se agradece muchísimo. Yo creo que lo agradezco mucho.
1: Sí. Ahora aquí les mencionas ese instrumento de, del que más, más que poseedor eres responsable y los amantes de la música académica admiramos las voces líricas, claro, pero, pero nadie sabe los cuidados a los que deben estar sometidos esas, esas voces, esos instrumentos maravillosos, ¿podrías tú abrirnos una ventana a ese backstage, a esa especie de gimnasio vocal en el que se entrena tu voz?
3: Mira, a ver, eh, el, básicamente todo lo bueno de la vida está prohibido, <ríe> ¿no? Entonces esa es una de las cosas. Que...
1: Sí, solo bailar pegado, te permite. <ríe>
3: ya, y, y, y eso ni siquiera cuando tiene función, lo veo a la función y eso ya puede, este, pero no, o sea, yo trato en la medida de lo posible de llevar una vida bastante normal, bastante normal pero desde luego, desde luego lo que siempre intento, intento constantemente es mantenerme activo, mantenerme trabajando, cuidarme, cuidarme dentro, dentro de, dentro de los límites de lo, de lo no psicótico, este y, y, y ciertamente, ciertamente seguir aprendiendo. Esto a, a, parece mentira, pero esto es quizás mucho más importante, mucho más importante que que, que otras cosas. No, seguir aprendiendo siempre. Siempre ir renovando, siempre ir estudiando y siempre buscando, no solo en la voz, sino en, en, en el individuo como músico, como creador, como, como se considere, buscar, buscar renovarse, renovarse y aprender y aprender y aprender cosas nuevas y sobre todo sobre todo tener, tener la mirada puesta en, en lo que uno ama hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas estas cosas son muy cambiantes, ¿no? O sea... Eh, yo, yo puedo hoy estar cantando en el Metropolitan y quizás el año que viene ya no este, pero eso no tiene por qué ser un elemento que, 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 que altere la conciencia que tú tienes de lo que tú quieres ser como artista de lo que tú quieres ser como músico porque ese es el gran recorrido ese es, y además que espacio para cantar cosas hermosas hay en todos lados entonces, entonces claro hay una cosa que es muy importante, que uno no se deje consumir como, como ser humano por el hecho de, 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 de digamos, de la competencia ¿no? de la carrera, que es algo que también a veces te mete mucha presión y a veces te, te, te lleva a tomar decisiones erradas con respecto al cuidado de lo que tú haces, al ¿no? cuidado de tu voz. Creo que eso, que eso es muy importante, ¿no? mantener una vida saludable y, y sobre todo no parar nunca de estudiar. Eso es, creo que, importantísimo.
4: Esa era una pregunta que yo también me hacía, ¿no? Eh, no ¿Cómo trabajar la voz sin que llegue a forzarse y, y bueno, pasar el límite? Eh, sobre todo, bueno, en, 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 en esos momentos en que de verdad la potencia es impresionante, en lo, en la sonoridad, ¿no? Eh, y yo me imagino que parte del estudio es aprender eso. <risa> sí, aprender sí. hasta dónde llegar y al mismo tiempo extraer lo máximo de sí.
3: Claro, la, la escogencia, por lo menos en el, en el repertorio lírico, cuando, o sea, en, la, en lo que se refiere al mundo operático, eh, la escogencia del repertorio es muy importante. Sí, tanto correr como quedarse empeñado en seguir haciendo un repertorio que a lo mejor ya no te va, son errores. Entonces hay que ser muy consciente de, de, de cuál es el estado y la evolución de tu voz. O sea, de, de nada sirve que un cantante que ya tiene una voz que, que ha crecido y que se ha desarrollado y que quizás tenga mucho más peso y volumen de lo que, de lo que, tiene, de lo que tenía cuando empezó la carrera, se empeñe en seguir cantando los mismos roles para decir que su voz no ha envejecido. Eso es algo que es una tontería. Y también es una tontería el cantante que tiene una voz brillante, joven, fresca, para hacer una montaña de repertorio que se empeña por, por simplemente cuestión de gusto en querer hacer una ópera que va a poder hacer dentro de 10, 15 años, pero que él quiere hacerla ahora. Y entonces, esa, esas son decisiones que tienen que ver un poco con, con, también con la inteligencia de cada quien ¿no? y con la capacidad que tenga cada quien o con decisiones de vida, simplemente. O sea, hay gente que, que quiere hacer una carrera de cinco años y se acabó, y hay gente que quiere hacer una carrera de 40, 50 años, ¿no? Y, y también, también eso puede ser ¿no? un error, ¿no? Pretender hacer una carrera de esa longitud, ¿no? y, y simplemente, simplemente sometiéndote a ti mismo a cuestiones que, que, que van a ir en contra de tu salud, ¿no? Porque los ensayos, los, el estrés de los ensayos, las rutinas de trabajo los horarios, etcétera, son cosas muy duras y, y muchas personas que llegan a una edad muy, muy, muy avanzada trabajando no pueden tener ese ritmo de ensayo y, y, y ciertamente, ciertamente muchos de ellos se ven, se ven afectados físicamente y vocalmente por empeñarse en, en seguir alargando algo que ya podrían cambiar por algo más, más, algo más, más, cómo se llama, algo más apropiado para ellos, ¿no? Hacer recitales. Hacer conciertos, hacer, no sé, oratorio, etcétera, Cosas que sean, que, que no tengan ese nivel de exigencia. De, por ejemplo, dos meses de ensayo físico que a lo mejor le, le, les, puede, les, puede, les puede afectar ¿no? en, en, en sus vidas. ¿no? Y, y todo, eso, todo eso influye. Todo eso es, son decisiones que hay que tomarlas muy en frío. Y, y creo que, bueno, como todo, ¿no? hay gente que, 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 que no puede vivir sin el escenario y yo lo entiendo perfectamente yo lo entiendo yo lo entiendo perfectamente porque porque puede llegar a ser una especie de droga y creo que creo que hay que también ese tipo de cosas también hay que administrárselas porque al final al final eh, terminas dejándote la piel en el escenario y te pierdes un montón de otras cosas que también te enriquecen como ser humano simplemente por el hecho de de, de satisfacer esa necesidad que termina siendo como el cuento de los zapatos rojos ¿no? y, y, y la bailarina. ¿no? Que, que, que cuando, la, cuando la bailarina se cae por la ventana, los zapatos rojos vuelven a su sitio a la espera de que llegue otra bailarina y nadie se acuerda de la señora que se cayó por la ventana.
2: Mm.
3: Entonces creo que es importante, es importante eso también, ¿no? crearte un mundo que te, produzca, que te produzca serenidad, que te produzca satisfacciones más allá del mero hecho del mero hecho de, de las tablas y del escenario creo que eso es muy importante
1: también a la hora de crecer como ser humano sí. ¿Qué proyectos ah. tienes en este momento, Aquiles?
3: Mira, en, en este momento en este momento con lo, con lo del COVID, se cancelaron muchísimas cosas, ¿no? pero afortunadamente ahora, ahora voy a empezar ahora mismo, voy a empezar con unas masterclasses a final de este año, a, perdón, al final de este mes, voy a hacer unas masterclasses en Canarias, luego voy a hacer unas galas de ópera en, en, aquí mismo en España, en Medina Celi, eh, voy a ir a Costa Rica a final del año, tengo una gira de conciertos con la Camerata Atlántica eh, tengo un par de recitales en, en Portugal en enero, en enero mismo también, debuto como director de escena en, la, en Abao en Bilbao, con Abao Chiqui eh, tengo che. un par de Requien de Verdes en Alemania eh, va, va, algunas cosas van, van, van recuperándose y otras se cerraron definitivamente por la cuestión del COVID. Pero, pero bueno, yo, yo espero que se reactiven. Y, y la verdad creo que, que esto es un buen momento para que muchos artistas también reflexionen acerca de la no total dependencia de los escenarios en sus vidas. ¿no? Y cre creo que también es importante plantearse alternativas, otro tipo de alternativas, eh, porque claro... El, el, el pensar que muchos de mis compañeros eh, se quedaron sin trabajo este año porque las tres cosas que tenía se cancelaron y no van a tener cómo pagar las casas, es algo que es, algo que es preocupante. Que no tengan ningún otro tipo de asidero en sus vidas porque, porque dependen de una profesión como esta, que en situaciones como esta eh, no tiene otro, otra solución que simplemente eh, buscar otras alternativas. Yo creo que esas alternativas artísticas, esas nuevas alternativas artísticas a través de, de, de las plataformas, a través, a través de las redes sociales, a través de conciertos virtuales, de, este es un buen, muy, muy, muy buen momento para, para desarrollarlas y, y, y pensar en ello como una alternativa real paralela a la actividad en vivo, que esa no la va a sustituir nadie, ¿no? Pero, pero creo que esa otra actividad también hay que empezar a planteársela de, de manera muchísimo más creativa y muchísimo más, más artística. Sobre todo quienes, quienes se dedican a artes como la ópera o el teatro, o, o, o no sé, o, o la, música, la música de cámara, las orquestas, etcétera, creo que no habían manejado esas posibilidades, creo que estamos en un buen momento para pensar en nuevos formatos.
1: Y ahora que dices lo de los nuevos formatos, ¿cómo has hecho eh, eh, con el encierro? Porque leí por allí que tú sientes particular predilección por las actuaciones en vivo y dejas como en un segundo plano las grabaciones en estudio. Eh, tú no cambias por nada la emoción viva de un concierto. Y, y bueno, y piensas que los documentos, eh, los discos, digamos, las grabaciones en estudio son documentos eh, que quedan para la posteridad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has hecho de que se ha alimentado el, el alma del artista durante estos meses de confinamiento que no ha tenido contacto con el público en vivo?
3: Mira, eh, eh, durante estos meses, durante estos meses... Eh, artísticamente he estado estudiando como un loco y preparando muchísimas cosas, ¿no? esas cosas nuevas, ¿no? Pero, pero además de eso, eh, compartiendo con, con amigos, compartiendo con amigos a través de, de, este, de este medio fantástico que son la, 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 las telecomunicaciones, ¿no? Estas live, eh, he, estado, he estado trabajando en eso y sobre todo eh, he estado dedicado a la docencia en estos, en estos meses, ¿no? Eh, he tenido la oportunidad de trabajar con un maravillosísimo grupo de chicos en Caracas y en Venezuela eh, eh, y, y también con algunos muchachos aquí a través de internet y, y hemos, estado, hemos estado explorando precisamente esa, esa parte de la, de la educación online musical que mucha gente le tenía así como, como, como tirria a eso de, de estudiar música a, por, por, la, por, por videoconferencia. Y hemos descubierto que no solamente es posible, sino que es excelente, es muy bueno porque permite la posibilidad de que, de que tú puedas estudiar y trabajar con, con personas que pueden estar a miles de kilómetros de distancia. Entonces es algo, algo, muy, algo, ha sido algo muy, enriquecedor, muy enriquecedor en ese sentido. Y bueno, estoy, estoy muy, muy animado con eso también por, porque tengo varios proyectos educativos que, que estoy planificando para, para este próximo año. Uno ya está en marcha, que es el de los niños, que se llama Más que Ópera. Y el próximo proyecto que, que tengo intención de, de iniciar es una escuela de canto online completamente virtual y vamos a ver qué tal, qué tal progresa, ¿no? Y ahora tenemos un, un proyecto piloto que en con que he estado trabajando con, esto, con, con, con todo este grupo de chicos. Y bueno, y ahora, ahora vamos a ver, vamos a, vamos a intentar convertirnos en, el, en la universidad vocal del planeta Tierra. Esas son
1: aspiraciones... Ah. Oh, Qué bueno.
3: Pinky in cerebro. <risa>
1: Está bien. Aquiles nosotros, eh, bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en la mañana de hoy para nuestra conversación, pero no quería despedirte sin que nos dieras tus redes sociales, que le dijeras a la audiencia dónde pueden escuchar tus conciertos, tus grabaciones, para eh... complementar de hoy. A
3: ver, eh, bueno, el, eh, por, de momento los, los conciertos eh, hemos estado eh, colocándolos en mi canal YouTube que se llama Aquiles Machado.com, Aquiles Machado, perdón, y en el canal de Guataca que pueden encontrar también esas cosas. Mis redes sociales son Aquiles Machado y mi, mi Instagram es eh, Machado.tenor o Aquiles, Aquiles Machado.tenor, algo así por el estilo. Me van a ver, soy el de la foto. <ríe>
1: Así que, bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Aquiles Machado, por acompañarnos en nuestra conversación de la mañana de hoy en su programa Un Minuto con las Artes. Un placer enorme haberte tenido con nosotros. Un
3: placer todo mío. Muchas gracias por esta conversación tan sabrosa.
0: Un placer para nosotros, Aquiles. Gracias. Ha sido
4: maravilloso. De verdad, encantada.
5: Gracias. Esperamos volverte a tener por acá. Cuando
1: Así quieras,
4: es. quieran.
5: Y que sea en vivo. Sí,
4: ojalá, que
3: podamos vernos allí mismo, ¿no?
1: En los Ay, escenarios, sí. en las tablas, así es. Bueno, Susana, pasamos a la agenda cultural que tenemos por allí.
4: Bueno, quería comentar, eh, bueno, un evento interesante virtual del equipo de Caracas 365, que está bajo la dirección de Luis ravergoya ellos ya tienen cierto tiempo haciendo recorridos por la ciudad desde hace ya y han hecho muchos muy variados y muy interesantes. El año pasado se hizo un evento a raíz del fallecimiento del maestro Carlos Cruz Díez, justamente en julio pasado, que se cumple un año ahora eh, de su partida, y se hicieron en físico, no, se hizo uno en las Mercedes, se llamó hacia las Mercedes, otro Caracas Cinética. Desde el río Cinético tuve la oportunidad de participar como guía urbano en, en, en un par de ocasiones. Fuimos al Museo de la Estampa del Diseño Carlos Cruz X, en fin. Eh, y ahora, eh, en la página web de Caracas 365, eh, varios de estos recorridos se pueden hacer virtualmente. Eh, la página es ccs365.com. Eh, y se puede hacer Caracas Cinética, se puede hacer otro que hicieron virtual, que se, llamó, se llama Siete Templos, y otro eh, al Museo de Ciencias, en fin. De manera que ya lo que no se puede hacer en la ciudad, que por cierto es divertidísimo y muy recomendable, eh, bueno, pues se puede hacer ahora online a través de la página web. Entonces, bueno, eh, la verdad es que creo que el que lo puede explicar muy bien es el propio Luis Luis. Luis Ra, lo vamos a oír ahora, seguidamente.
6: Hola, yo soy Luis Ra, impulsor del programa Caracas en 365 y quiero hablarles de las últimas experiencias digitales que hemos venido desarrollando. Luego de cinco años impulsando los recorridos peatonales, colectivos e interpretativos como una estrategia para alcanzar la reconciliación urbana con Caracas, nos toca reinventarnos en tiempos de confinamiento y así no claudicar a nuestra causa que es el derecho a la ciudad y su disfrute desde el patrimonio cultural. Para quienes trabajamos en pro de este derecho y su fortalecimiento a través del sentido de pertenencia y la identidad local, la pandemia de COVID-19 ha representado un duro revés en este terreno, especialmente en el caraqueño. Mucho antes de la aparición de este nuevo virus, en la capital venezolana ya se había diseminado otro virus igualmente letal, el del miedo urbano. Ese que nos hace desocupar, abandonar y olvidar nuestros sitios más simbólicos. Ahora que no podemos salir a la calle y disfrutar de nuestro patrimonio, no es impedimento para poder recorrerlos desde la distancia digital. A lo largo de esta cuarentena, hemos venido trabajando en equipo para diseñar una serie de recorridos virtuales más conversatorios para nuestra plataforma web y nuestra cuenta en Instagram apalancándonos de esta manera en nuestras audiencias de redes sociales y las nuevas tecnologías digitales que nos ayudan a aproximar el patrimonio caraqueño hasta la comodidad de las casas.
4: Otro evento interesantísimo que comienza, por cierto, mañana eh, es un ciclo de charlas sobre coleccionismo de arte. Esto lo está organizando la Sala TAC. Eh, para eso bueno, hay que escribir a prensatac.com eh, mañana justamente el ponente Susana,
1: va a ser, ah, Susana, disculpa, puedes repetir el correo que se entrecortó?
4: Es prensatac arroba Perfecto. Hay que escribir allí para registrarse. Eh, bueno, mañana justamente va va a conversar Víctor Guedes, que lo tuvimos también en nuestro programa hace un par de semanas. Eh, eso será mañana con Víctor, el 23 con Beatriz Zogbe y el 28 de, de julio con Taía Rivero. Los tres, bajo tres perspectivas distintas, van a hablar sobre coleccionismo de arte, bien sea por, en el caso de Taía justamente porque ella maneja una colección importantísima como la colección mercantil, eh, Beatriz porque sabe de de certificación, evaluación de obras y lo mismo Víctor Guedes, ¿no? Esto me parece interesante, me parece instructivo, sobre todo porque hay a veces mucha dispersión o desconocimiento sobre cómo coleccionar o cómo considerar las obras de arte que se va a comprar, en fin, cosas de esas. En la UCAP, por otro lado, me gustaría destacar la exposición que tiene Elizabeth Zemborain, eh, debió ser presencial, era el plan original, pero no, ella lo está uh, haciendo, un, una, el, el trabajo de ella es una propuesta interactiva que por cierto se llama arro, en Instagram, se llama diálogo con ustedes. Cualquiera, cualquiera de nosotros puede enviarle un pensamiento que ella luego lo transforma, a, par, a partir de su rostro crea una serie de máscaras en función de las ideas que ella va recibiendo. Este proyecto forma parte del proyecto curatorial que se llama Next, imaginar el post presente, que es organizado justamente por la UCAP y la Fundación Telefónica, bajo la curaduría de Humberto Valdivieso y Loreja, Lorena, perdón, Lorena Rojas Parma. Es eh, interesante eh, la propuesta, los tres temas que Elizabeth propone eh, para interactuar con el público, es nuestra dimensión interior filtrada a través de las redes sociales. El otro tema es la distancia social como refugio y a la vez como forma de evasión. Y el tercer tópico, el espacio cotidiano reducido a la intimidad. Y es muy interesante todos los resultados porque además lo podemos ver, todo lo que ella ha recibido y cómo ella ha ha hecho todas sus variaciones. Ya saben ustedes que ella es, bueno, es artista visual, es arquitecto, y es una excelente artista con los medios digitales. Entonces, bueno, hay un poco de juego, hay un poco de diálogo, eh, otra manera de develar afectos, confesiones, testimonios, en fin, muchas cosas aparecen por ahí. Eso está en Instagram, lo pueden ver en, uh, en la... La conexión es arroba diálogo con ustedes, Elizabeth Semborain. Bueno, yo creo que por ahora es lo que puedo recomendar.
1: Muy bien, nada más y nada menos, muy completo. Bueno, nosotros, amigos oyentes, hemos llegado al final de, un, de su programa Un Minuto con las Artes. Esta mañana estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas y Raúl Sánchez. En la producción y coordinación de la emisora, Jorge Duque. En la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani. Y un gusto, como siempre, compartir con ustedes, Susana Benco, Humberto... Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata todos bajo la dirección de Radamés Lebrón invitamos a nuestra estimada audiencia a seguirnos en, en Instagram a través de arroba un minuto con las artes y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico un con las artes arroba gmail .com, este uno en número nos escuchamos el próximo miércoles hasta pronto